0: Vale, habilita, habilita, habilita. Seguimos, seguimos, seguimos. Vale, espérate un segundo. Espérate un segundo, Carlos. lo revisando tranquilo. Vale, Carlos, el gol es correcto. Gol del número 17
1: es correcto. Gol correcto. Gol correcto. Número 17. El gol correcto. Gol, gol, gol.
0: ...lo que ha habido ha sido de, de temas de criterio, eh, de criterio, sobre todo los de fuera de juego... ...el tema de manos, eh, que vamos a intentar darle un cambio de rumbo... ...para hacerlo un poco más, no sé si sencillo, más entendible... ...pero bueno intentar que esto vaya mejorando, entradas y disputas... ...o las impulsiones que ya os dijimos a final de temporada... ...y la protección de los jugadores tiene que ser uno de los principales objetivos... de ...los árbitros, por lo tanto, como podéis ver, las manos, el control de partido... ...el fuera de juego y el bar...
1: ¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos al podcast en el que queremos profundizar en algo fundamental en este arranque de campeonato eh, 22-23, eh, una parte fundamental del fútbol, las novedades arbitrales de la temporada. El Comité Técnico de Árbitros ha expuesto ante los medios de comunicación en reuniones con entrenadores y con las plantillas eh, de forma pública bueno, todo lo que tiene que ver con las novedades. Nosotros nos queremos detener en este arranque de temporada para que el aficionado tenga cerca la opción de conocer en profundidad eh, qué se va a encontrar, qué pequeños cambios o grandes modificaciones hay en el arbitraje de la temporada. Para eso tenemos el lujo de contar con Pedro Jesús Pérez Montero, natural de Linares, exárbitro de fútbol español en Primera División y actualmente el director técnico del Comité Andaluz. Además, es delegado de la federación en partidos de Primera y Segunda División y esta temporada incluso se une también a la máxima competición del fútbol femenino. Señor Pérez Montero, encantado de saludarle. Muchas gracias por su tiempo. ¿eh?
0: Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y yo de muy buen grado pues aquí estamos para, para, lo, para atenderle y, y atender cualquier duda que vaya surgiendo en tema en el tema reglamentario, que, que bueno, es un tema igualmente aburrido, para o quizás aburrido para, para espectador y tal, pero yo creo que que es un tema apasionante y que cualquier aficionado al fútbol debería conocer, debe conocer, si no en profundidad, pero con los detalles esenciales para, para posteriormente hacer una, una crítica ¿no? sobre, sobre las actuaciones arbitrales.
1: Sí, es bueno, ¿verdad? Porque yo creo que a veces a, a los uh, comentaristas, narradores, los propios periodistas, al aficionado, nos falta información a la hora de, de analizar lo que estamos viendo en cuanto a decisiones arbitrales, ¿no?
0: Bueno, usted bien sabe que que le falta información hoy en día porque porque no la, no la quiere buscar. Del CTA se está trabajando pues, no solo con los hábitos, sino con los medios de comunicación. De hecho, ustedes los, los invitaron a ustedes, igual que a todos los uh -huh. clubes del fútbol español, a los entrenadores. O sea, está haciendo un, una labor de capacitación eh, encomiable con todo el fútbol español. Entonces, quien no quiera encontrar la, las explicaciones eh, o, es, o aclarar esas dudas es porque realmente no quiere hacerlo, porque aquí estamos para, a disposición de, de todos los equipos, de todos los clubes, para, para intentar aclarar esas, esas pequeñas dudas que puedan tener.
1: Eh, profundizar con el propio profesional, eh, entrenador, jugador, resolver cualquier duda, porque siempre que la temporada hay alguna pequeña modificación y creo que es bueno conocer, y eso pretendemos en este podcast, acercárselo al aficionado. Si le parece, empezamos, creo que por el cambio más importante, ¿no? la no el cambio en la, en la normativa, pero sí en la forma de interpretar el fuera de juego, ¿no? ¿En qué consiste?
0: Eh, sí, este año eh, realmente no hay un cambio en el texto de la regla número 11, que es el fuera de juego. No hay un cambio como tal, pero sí que hay un cambio en la interpretación, que desde la ifa la IFAD es el órgano que regula la regla de juego a nivel mundial, y en su circular número 26, pues ha hecho una, bueno, una aclaración lo que ellos consideran, eh, lo que es el juego deliberado que, por un jugador defensor que habilitaría a un jugador atacante y un juego no deliberado eh, o una salvada que en este caso no habilitaría al jugador atacante y sí sería infracción eh, diferenciando entre en una situación controlada, pues un juego deliberado sería situación controlada por parte del jugador que recibe el balón y un juego no deliberado que hablamos de situaciones forzadas, forzadas a la hora de de encarar el balón. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de identificar esta, eh, cuando un balón es eh, jugado delibera, deliberadamente o no? Uh -huh. pues, evidentemente, la distancia desde la que el jugador eh, recibe el balón, la velocidad que viene ese balón, la trayectoria de, de ese balón, si barras de suelo o va por el aire, esos son mm, elementos de juicio pues, para discernir si la acción del defensor es un juego deliberado o no. Es decir, también eh, hay que tener en cuenta el control, el control sobre su cuerpo del jugador defensor. ¿vale? Mm, eh, si el balón le llega de manera, de manera eh, sorpresiva, eh, normalmente cuando a un jugador le llega un balón de manera sorpresiva lo que hace es un gesto, pues bien extendiendo la pierna o intentando saltar con la cabeza y le, y, y le roza la cabeza. Eso no es jugar de manera voluntaria el balón. Eso no es una forma de jugar deliberadamente el balón, con lo cual ese tipo de acciones no habilitaría a un jugador que esté en posición de fuera de juego.
1: Estamos hablando, y lo reconocía el propio Medina Cantalejo, de una jugada por la que parte la normativa sí, sí. arbitral es siempre muy flexible ¿no? y buscando justicia a partir de aquella famosa jugada entre Erick García y Mbappé. Eh, se plantea el tener que reinterpretar algunas acciones para buscar más justicia en este tipo de acciones, ¿no?
0: Efectivamente, Alberto eh, esa jugada fue el detonante entre otras pero esa fue por, sobre todo por la repercusión que, que tuvo en la que Eric García hay un, un pase en profundidad Eric García sin control sobre su cuerpo se lanza al suelo eh, llega de manera muy forzada y le toca el balón ese tipo de acciones no puede habilitar a un jugador que estaba a tres metros en fuera de juego entonces, hay un replanteamiento desde, desde todos los órganos de, del fútbol mundial y, se, y se, lo que se hace es un replanteamiento del concepto del concepto uh -huh. sobre esa situación, aclarando que bueno un, una situación de ese tipo forzada por el jugador no puede habilitar a, a, a un atacante que esté fuera del juego.
1: Eh, por resumir, y usted me corrige, consiste en dar, dar justicia a una acción en la que el defensa llega muy forzado a una situación a la que tiene que ir. Obligado porque hay un delantero Un fuera de juego que está sacando ventaja de la acción Y por eso le fuerza la acción
0: Efectivamente, entonces el jugador defensor eh, Evidentemente trata de Trata de, de jugar, de jugar el, el balón, de tocar ese balón Bien, extiende la pierna Bien, el balón le llega, un balón aéreo Le llega, salta y le roza la cabeza Eso no es jugar deliberadamente el balón Ese tipo de acciones no puede Habilitar a un jugador que esté en posición de fuera de juego
1: Ahora bien eh, Si yo soy el defensa me viene un balón, yo controlo la situación, controlo mi posición, me sitúo bien, pero golpeo mal y la pelota va hacia la situación del delantero, ahí sí habilita el delantero, ¿correcto?
0: Ese tipo de acciones sí habilitaría al jugador, porque un, un, un jugador, como usted bien, bien dice, eh, tiene tiempo suficiente para recibir el balón, eh, está, está solo, no, lo, no, no es una situación forzada, sino que es una, una situación controlada, una situación de su cuerpo totalmente controlado y ese jugador la juega mal es un, es un error del jugador entonces ese tipo de acciones sí habilitaría, sí habilitaría la, la posición de, del jugador atacante
1: Es una obviedad, los rebotes eh, tampoco eh, habilitan esa posición, esa frase que se usa mucho de no es fuera de juego porque viene de un rival, ahora tiene muchos matices
0: es, Evidentemente tiene, 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 eso, eh, tiene muchos matices y bueno, como dice, un rebote, una salvada, la llamamos nosotros, un disparo a puerta que el jugador pone, pone su pie o pone su pierna para, para evitar ese disparo a puerta, eso es una salvada. Ese tipo de acciones no habilitan a un jugador que esté en posición de
1: fuera del juego. Eh, perfecto, yo creo que está suficientemente explicado. Otro de los puntos importantes eh, que analizaba también el Comité Técnico de Árbitros en esta presentación de la temporada era profundizar en el, en el criterio de, de las manos. Eh, para, para tener muy claro en esas manos grises, eh, eh, la interpretación posible del colegiado ¿no?
0: Bueno, eh, yo le voy a, le voy a comentar lo que, lo que son manos punibles, manos sancionables Y las uh -huh. que no Evidentemente, una mano voluntaria Es una mano sancionable, una mano punible Una mano que nosotros la llamamos En posición antinatural Que es, es aquella en la que el jugador eh, Ocupa un mayor espacio Se hace, se hace más grande eh, y corre un riesgo de que el balón le impacte en la mano, en esa posición antinatural para la situación, y sería mano también eh, punible. Las manos punibles también, las que están por encima de, del hombro. Mano punible también, la que es inmediata a gol, aunque sea de manera accidental. Si un jugador que marca, evidentemente, marca gol con la mano, aunque sea de manera accidental, o le toca el balón en la mano de forma accidental, e inmediatamente marca gol, esa mano también sería... Eh, acción punible. ¿Qué es lo que no se considera infracción por mano? Evidentemente, evidentemente pues la mano en posición natural, las manos que están pegadas o muy próximas a, al cuerpo, las manos apoyadas en el suelo o en dirección a, hacia el apoyo. Esas manos tampoco serían punibles, salvo que el jugador tenga la mano apoyada en el suelo y luego haga un gesto rebañando el balón. Esa mano sí sería punible, ojo, ¿eh? Es que hay muchos mucho, eh, aficionados que no es malo punible porque está la mano apoyada en el suelo, sí, pero es que después ese jugador hace un gesto claro con su mano, con su brazo, rebañando la acción, con lo cual esa mano ya sí pasa a ser punible, sí pasa a ser sancionable. Más sí. manos, eh, más manos que no, son, que no son punibles. La mano que tras jugar el, el, el jugador el balón le golpea, le impacta en la mano. Es decir, un jugador despeja de cabeza o despeja con el pie y le impacta en su mano, en su brazo esa mano tampoco es punible ¿qué mano tampoco es punible? pues la mano que procede de un despeje de un jugador defensor un jugador defensor, un compañero el número 4 despeja eh, el balón en el área e inmediatamente le, le, le golpea en el brazo a su compañero número 6, esa mano tampoco es punible ¿qué mano tampoco es punible? pues la mano accidental e inmediata de un compañero una, forma, una mano accidental de un compañero de equipo, la toca con la mano, le cae a otro compañero suyo y marca gol, y esa mano tampoco es punible, y una mano accidental que no sea inmediata. O sea, Esos es, eh, son los dos bloques de manos que tenemos punibles y no punibles, sancionables y no sancionables.
1: Y, y luego, según entendemos, usted me, me corrige, la, la función de este podcast es acercarnos ¿no? a, a, al criterio arbitral para conocerlo más en profundidad, eh, entendemos que el Comité Técnico de Árbitros lo que plantea este año es que en las que sean grises, que estén un poco al límite de la sanción y generen alguna duda se recomienda que se tenga en cuenta las consecuencias sobre el juego es decir, si va hacia portería o no tiene influencia ninguna porque, por ejemplo sale de banda
0: Efectivamente, y aquí quiero hacer mucho hincapié en, en lo que son acciones grises manos que son acciones grises es decir, que no son, no son meridianamente claras una mano medianamente clara, vaya a puerta, vaya a banda, vaya donde sea, se, se debe sancionar. Pero en acciones grises, ¿eh? vuelvo a hacer hincapié en esta situación, eh, el árbitro, el comité recomienda a los árbitros que valoren valoren las consecuencias posteriores de, de, de esa acción. O sea, si es una mano gris en un tiro a puerta, evidentemente recomiendan que se sancione, pero si es una, una acción gris y el balón va a banda o va a saque de esquina, pues que se deje pasar, que no se, que no se, se sancione Repito, estas acciones grises.
1: Perfecto. Eh, creo, y esto ya es una opinión personal, que así acabaremos con unas situaciones deportivas un poco extrañas en las que el delantero, que ya sabe que no va a tener ventaja de nada, acaba apuntando a la mano del defensa por si consigue que, que en ese gris se pueda, se pueda decretar alguna acción punible o no. Eh, Correcto. Creo que, de creo hecho, que si, es a a si a veces no sí.
0: inclu inclusive, yo recuerdo cuando se, se expulsaba a jugadores de la barrera cuando le tocaba en la mano, que había jugadores que, que disparaban contra la barrera directamente, no buscaban gol, directamente eh, buscaban que el bueno, le impactase un jugador en la, en la barrera para pitar penalti y para expulsar
1: al jugador. Perfecto. Eh, cambiemos de asunto, si le parece. Eh, explícame a Cantalejo que quiere recordar que el fútbol es un deporte de contacto y sí. que no se piten penaltitos.
0: Sí. Eh... Evidentemente el fútbol, eh, como bien dice Luis Medina Cantalejo, es un deporte de, de, de contacto, eh, se ha pasado a, a justificar eh, penaltis que luego lo veíamos en la tele y, y nos, faltaba, nos faltaba intensidad, eh, veíamos jugadores de 1'80 uno, de uno con 90 kilos de peso, súper deportista, que, que le roza el jugador defensor y se iban al suelo, se pitaban esos penaltis justificándolo, justificándolo en que había, había contacto, Mire usted, todo la, todos los que formamos parte de esta familia del fútbol eh, entendemos que es un penalti con pues las consecuencias que tiene, tiene que haber algo más. No puede ser que, que, que un leve contacto, un deporte de contacto, sea decretado, sancionado con penalti, una acción mínima, algún contacto nimio. Eh, usted estará conmigo en que para, por la trascendencia de, de esta decisión eh, debe haber algo más para pilar penalti. Entonces, el, eh, nuestro presidente no hace hincapié en eso, en que, en que esos contactitos, esos penaltitos que se, que se han estado pitando, pues evidentemente no, no se sancionen.
1: Perfecto. Eh, una de las novedades, aunque no hay demasiado cambio, es la posición del, del portero, ¿verdad? Que no puede, además, eh, irse detrás de la línea a coger carrera, por ejemplo, antes del lanzamiento, sino que justo antes ya tiene que tener un pie pisando la línea, ¿correcto?
0: En el momento del de guardameta, en el lanzamiento del penalti, en el momento de, de, del, del golpeo del jugador, tiene que tener un pie bien sobre la línea, bien en el suelo, bien en el aire en, en la vertical, o por detrás de la, de la línea. Esta es una de las modificaciones reglamentarias que, bueno, el año pasado en el reglamento no, 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 se, reflejaba, no se reflejaba que el portero eh, tuviese que tener Oh, eh, un pie por atrás de la línea, o sea, no, no había ningún párrafo, ningún, ningún texto que, que legalizase esa posición, aunque estuviese por atrás, evidentemente.
1: Uh -huh. eh, volviendo un poco a las situaciones de penalti, me gustaría consultarle una cosa sobre las faltas tácticas y, y la ocasión manifiesta. Eh... Si, si no entendemos mal el, el reglamento, eh, un defensa que corta una ocasión manifiesta de gol, que lógicamente tiene que interpretar al árbitro como ocasión manifiesta, dependiendo de la situación eh, del ataque, eh, se castiga con tarjeta roja, siempre y cuando sea fuera del área. Si es dentro del área, el castigo se reduce a amarilla porque tendría un doble castigo, que es el penalti, ¿correcto?
0: Si hay disputa de balón, si hay disputa de balón, si la ocasión manifiesta de gol, eh, se evita sujetando, empujando eh,
1: sin que haya disputa de balón, entonces sí sería roja. también. Aunque sea dentro del área, ¿no? Aunque
0: sea dentro del área,
1: ¿vale? Hablamos sí. dentro del área, ocasión manifiesta
0: de gol, con disputa de balón.
1: Entonces El grado
0: de la sanción disciplinaria se, se reduciría por esa disputa de balón. Pero si es bueno. por empujar, si es por sujetar, eh, seguiría siendo roja, independientemente que fuese dentro o fuera del
1: área. Dentro o fuera del área. Es decir, que, que si yo intento llegar al balón, derribo al futbolista, eh, corto la ocasión manifiesta de gol y estoy fuera, sería roja. Si estoy dentro, sería amarilla, pero si lo agarro para tirarlo, si estoy fuera, ejemplo, sería roja. Y si estoy dentro, sería roja igualmente.
0: Eh, efectivamente, efectivamente.
1: Eh, intentar cortar la ocasión aunque acabe en gol es amarilla, ¿verdad?
0: Intentar acabar... A, de, depende, depende. Intentar... A, eh, ¿De qué hablamos? ¿Ocasión manifiesta de gol? No, ocasión
1: manifiesta de gol, sí.
0: Sí, ya, ¿no? eh, en una ocasión manifiesta de gol, intento, intento pero no, no lo consigo, no, acaba, acaba en gol, eh, ese jugador debería ser amolestado.
1: Perfecto. Eh, un asunto que, eh, según el propio comité técnico de árbitros, es prácticamente el objetivo número uno de la temporada, la protección del jugador, ¿no?
0: Ese ha sido siempre uno de, los, de, nuestro, de nuestros objetivos como, como árbitros, ¿no? Eh, objetivo que tiene, no, no, no es el objetivo, sino una de las responsabilidades que tenemos como árbitro es la de velar, proteger la integridad física de los jugadores. O sea, el patrimonio de los equipos que son los jugadores, uno de nuestros de nuestro objetivos es velar por su protección. Entonces, desde el CTA se hace mucho hincapié eh, bueno en pues ese tipo de, de acciones que, que, dañan, que dañan al jugador dañan al fútbol y que si no son sancionadas de manera correcta por parte de los árbitros, pues daña también considerablemente al a estamento arbitral. Uh
1: -huh. eh, se lo decía porque, bueno, eh, Luis Medina Cantalejo lo que exponía es que analizando, porque, bueno, en el comité se analiza a cada semana todo, todo lo que se arbitra. arbitra eh, se habían visto algunas jugadas el año pasado que, en las que se podía haber hecho más y él considera que es uno de los de los que más he trabajado en este verano en pretemporada y creo que es un, un tema importante. Un apunte sobre entradas y disputas, para que quede claro que es también algo que se comenta mucho y está fuera de la norma, llegar tarde o darle antes el balón no son atenuantes. Eso
0: no, no, no atenúa absolutamente nada. Había, de hecho, hay, hay entradas, vemos entradas terroríficas que, que se justifican. He tocado primero el balón, sí, pero después le ha roto el tobillo, le ha, ha impactado en la tibia, en el gemelo. Eh, le ha producido una torsión en el tobillo que lo ha tenido seis meses fuera de competición o sea, no es atenuante, no, no puede ser que, que como toco primero balón después tengo, tengo barra libre para hacer lo que, lo que me dé la gana e inclusive lesionar al jugador uh -huh.
1: eh, Asunto bar, eh, la, la idea del comité eh, con la llegada de Luis Medina Cantalejo creo que, que es que el, el árbitro de campo sea el principal protagonista siempre ¿no?
0: Luis es muy pro árbitro, es muy pro árbitro y como, como no puede ser de, de otra manera, el, el máximo responsable tiene que ser el árbitro. No puede ser que estemos, que, que, que un árbitro pues, esté esperando a, lo que, a las decisiones que desde de la, de, de la sala bor se, se le van diciendo. Un árbitro tiene que tomar decisiones y, y el árbitro tiene que ser el, el máximo responsable en el terreno de juego tiene que tener eh, ese, ese rango, que, que, que bueno, que esta temporada atrás estaba un poco, un poco perdiendo ese, ese liderazgo, ese árbitro líder en el terreno de juego que toma, que toma decisiones, y se estaba delegando en exceso en, en las decisiones desde la, de, de la, de, de la sala guardia. Uh -huh.
1: eh, los incidentes de público, eh, ¿qué, ¿qué puede decidir esta temporada el, el colegiado según haya un lanzamiento o no? Hay un
0: protocolo establecido por, eh, por el CTA, el lanzamiento de, de un objeto que impacte o no a, a, un, a un participante. Evidentemente, este protocolo pues, te, manda, te manda detener el juego, hay que eh, proyectar con los videomarcadores eh, ese recordatorio ¿no? de las consecuencias que puede tener para el desarrollo del partido si el incidente no, no cesa y se, re, se reanudaría el partido. Y si esto se vuelve a repetir, evidentemente, pues se detiene el juego y, y se, va, se va al vestuario y bien se suspende el partido o en función de en función de la de la circunstancia se, se suspende temporalmente o, se, o definitivamente el encuentro
1: eh, eh, el árbitro tiene potestad para parar el partido aunque eh, ojalá que ningún, nadie tire nada ¿no? ni golpee en nadie no en, en ninguna persona que esté en el terreno de juego no sea futbolista colegiado eh, periodista que esté por la zona obviamente eh, pero aunque no impacte en nadie tiene potestad para parar el juego, ¿no?
0: Evidentemente, evidentemente. Eh, el árbitro, si, si cae un objeto eh, contundente, ¿no? un objeto contundente, no un papelito, ¿no? Y, sí. y afortunadamente no impacta en nadie, pero el árbitro eh, tiene que, que ejercer preventivamente ese tipo de situaciones y bueno, comunicar el incidente al delegado de campo, que se, que se comunique por, por los video, por video marcadores. Digo, de, la, de la repercusión y trascendencia que pueda tener, eh, si ese tipo de, de hechos se vuelve a repetir.
1: Y he dejado para el final el, algo también importante, el, el tiempo efectivo, la gestión del tiempo perdido. Quiero hacer una aclaración porque eh, todos estos días hemos visto un titular de algo que no ha existido, ya lo explicamos el otro día, Luis Medina Cantalejo no ha dicho eso, no ha dicho que se vayan a, a ampliar a 15 minutos el tiempo extra, ha sido una interpretación por un porcentaje que dio, esa frase no existe pero me gustaría profundizar un poco en, en esa gestión del tiempo añadido del tiempo perdido para los partidos esta temporada
0: bueno eh, es uno de los caballos de batalla que tiene que tiene el fútbol el fútbol en la, en la actualidad que es el, el tiempo el tiempo que se pierde hay un tiempo efectivo que hay, hay estudios hechos por ahí que es por encima de por, perdón por debajo de los 30 minutos de fuego, de juego efectivo entonces, bueno, eh, el, desde el CTA, conocedora de ello, eh, incide en que los árbitros pues, pues participen y tengan en cuenta esta, este tipo de, de pérdidas, porque hay, hay equipos que son especialistas, en, como se pongan por delante del marcador, son especialistas en, en, perder, en perder, tiempo, y, y bueno, y, y invita a los árbitros a que se alargue, a que se alarguen los partidos convenientemente. Evidentemente en ningún momento, como dice usted, Luis dijo el otro día que se iban a, a los partidos a llegar hasta los 15 minutos de descuento, pero estamos en lo de siempre, que a veces se sacan frases fuera de, de contexto, eh, con ánimo de, de alimentar polémica y, y bueno, de crear titulares sensacionalistas, y cuando realmente en el contexto en el que se dicen la, esas frases no, no, no fue así, ¿no?
1: Mm. Explicaba también en esa comparecencia pública que se trata de, de proteger a los futbolistas y tener en cuenta que si en los últimos minutos eh, algún futbolista tiene que salir a ser atendido no, no tiene lógica salir y mientras que está saliendo prácticamente pedir el reingreso al terreno de juego, ¿no?
0: Correcto. Eh, a veces la, la, picaresca, ¿no? la picaresca dentro de, del fútbol es inevitable y cuesta, y cuesta trabajo atajarla, ¿no? Yo la verdad que realmente ese tipo de, de situaciones lo veo, lo veo complicado, para, complicado atajar, sobre todo en los, los, en, los últimos, en los últimos minutos, pero bueno, son recomendaciones de, de, del CTA para, para intentar abordar esta, porque yo creo que fue una parte más de la conciencia de los, de los equipos en general y del fútbol en general que, que de, intervención, de intervención arbitral, porque es complicado, es complicado eh, atajar estas conductas si los propios equipos no, no están por la por labor de, bueno, de, de ayudar en, en, que, en el tiempo efectivo de juego, ¿no? sobre todo en el minuto final.
1: Bueno, pues información que creo que es eh, buena, y como usted bien explicaba al principio, en muchos canales para poder tener esa información de las novedades y de, y de, y de la normativa y, de, y del reglamento. Y también comprensión y respeto ¿no? para el colectivo arbitral eh, a la hora de que tanto por aficionados supuesto. como periodistas hablemos de las situaciones de los partidos ¿no?
0: por supuesto, eh, además yo antes de, de esta entrevista eh, estaba viendo redes sociales y, y me he escandalizado porque todavía no ha empezado la liga y desde un medio de comunicación, no le voy a decir de dónde ya dicen peligro ya tenemos árbitro tal para... ya hablaban de peligro y todavía no, han, no ha comenzado la, la, la liga ¿no? Estos, estos titulares sensacionalistas generan violencia eh, y, y no podemos estar continuamente en una, en una en, en un generar violencia, generar discrepancias generar crispación porque al final donde repercute en los chicos, repercute en los niños en el fútbol base, este tipo de, de violencia, aunque muchos no se quieran dar cuenta cuenta de ello
1: pues Pedro Jesús Pérez Montero, eh, actualmente director técnico del Comité Andaluz hemos repasado eh, los cambios en el interpretación del foro de juego, el criterio de las manos, eh, las entradas, los penaltis, eh, el, el, el no pitar los penaltitos, la actuación del bar, la, el mayor protagonismo del árbitro de campo, el tiempo efectivo. Creo que hemos puesto encima de la mesa temas importantes eh, sobre eh, el, el arbitraje de cara a esta temporada. Y bueno, pues igual que se le desea suerte a los entrenadores y a los jugadores, espero que tengan toda la suerte del mundo también en el colectivo arbitral, y que, aunque eso siempre va a existir después de los partidos, pero que no tengamos que hablar de... O no, no, no profundicemos, o mejor dicho, que lo hagamos todos con mucho respeto sobre las polémicas que siempre las habrá, cuando hay una interpretación, pues al final siempre hay muchas visiones y opiniones. En los grises están los debates, pero la clave es que sean siempre con, con mucho respeto. Ha sido un placer, muchas gracias. ¿eh? Pues muchísimas
0: gracias a ustedes por, por su invitación y nada, a su entera disposición cuando, cuando quieren que charlemos un un ratito sobre sobre el tema de, de reglas de juego. Muchísima suerte a, a los equipos, a, a los aficionados, a los medios de comunicación y, como no, a los a los árbitros en esta apasiona, apasiona, apasionante eh, temporada que comienza. Un abrazo muy fuerte y, y me reitero, a su entera disposición para, para lo que ustedes necesitan.
1: Muchas gracias. Bueno, pues cerramos aquí este podcast, eh, las nuevas claves arbitrales de la temporada 2022-2023. La intención era acercarse al aficionado en este arranque de temporada. Novedades de los equipos, de fichajes, esquemas, formas de jugar. Y creo que es también importante profundizar y acercarnos a los cambios eh, en esas normas y en las interpretaciones arbitrales. Ha sido un placer. Nos seguimos escuchando en nuestros canales de podcast del Sevilla Fútbol Club. Gracias.